0: Audioartikel. Nachruf auf Chick Corea, Auf der Überholspur des Jazz. Der große, wandlungsfreudige Pianist Chick Corea ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er gab dem Jazz Freiheit, liebte das Leben und war außerdem ein glühender Verehrer Mozarts. Von Wolfram Görz. Bei manchen Platten ist die Rückseite des Covers die schönere. Für seine CD Past, Present and Future hat der Jazzpianist Chick Corea einen US-amerikanischen Highway sperren lassen, hat einen Kaffeetisch mitten auf die Fahrbahn gestellt und mit seinen Musikerkollegen Avishai Cohen und Jeff Ballard ein leckeres Tässchen getrunken. Das Trio lacht und hat erkennbar viel Freude hier an einem stock einsamen Ort, an dem die Zeit angehalten scheint. Es sieht aus wie der radikale Gegenentwurf zu Fargo von den Cohen-Brüdern, nämlich friedlich im Sommer kein Blut vergießen. Auf dem Tisch steht eine Rose. Natürlich ist das Foto eine Montage, trotzdem ist die Botschaft klar. Wir haben viel zu tun, doch die Laune wollen wir uns nicht verderben lassen. Mit dieser Haltung ist Chick Corea, der grandiose Jazzpianist, wunderbar durchs Leben gekommen. Wo immer wir ihn im Konzert hörten, lag große Entspanntheit über und in seinem Musizieren, immer wirkte es aufgeräumt, lebensheiter, von Lasten befreit. Herbie Hancock ist immer der nervöse Bastler geblieben, Keith Jarrett der strenge Prediger. Aus Chick Corea strahlten uns die Sonnen des Jazz entgegen. Es gibt da eine herrliche Version von Armandos Rumba, Armando ist Koreas bürgerlicher Vorname, mit dem Vocal-Artisten Bobby McFerrin, da sitzen die beiden Kumpane am Klavier. Ihr Musizieren ist ein Resonanzraum reinen Glücks, eine Tankstelle der Musikweisheit, deren Zapfsäulen jedermann anfahren darf. Kommt zu uns, wir geben reichlich. Mit McFerrin hat Korea übrigens, man glaubt es kaum, eine der größten Mozart-Platten aufgenommen, die Mozart-Sessions mit den Klavierkonzerten A-Dur und D-Moll. Einmal gibt es in einer improvisierten Kadenz für YouTube-Spürhunde bei 12 Minuten 13 Sekunden die Stelle, da Korea die Klassik so subtil aufhebelt, dass durch einen perlenden Lauf über die gesamte Klaviatur plötzlich das Dach wegfliegt und alles in den Jazz transformiert wird. Es ist atemberaubend und zugleich maximal stilsicher. Mozart hätte Korea vor Begeisterung zu einer Partie-Billard eingeladen. Man möge sich von diesen Episoden der eher meditativen Glückszubereitung nicht täuschen lassen. Koreas Musizieren fand auf der Überholspur statt. Immerzu war er in Planung, im Umbau, Neues wurde vorbereitet, dann Altes reorganisiert. Mit Miles Davis wirkte er bei Bitches Brew mit, ganz sicher eine Angelegenheit, von der andere viele Jahre gezerrt hätten. Für Korea bedeutet dieser Meilenstein zugleich den Absprung. Es sollte noch weitergehen in den Fusion Jazz mit der Integration des Rock, mit neuen Ideen. Zum Glück wirkte Korea 1970 noch bei Davis' legendärem Konzert in San Francisco mit und das Ergebnis auf der Platte Black Beauty, Miles Davis at O West zeigt uns einen vollends ausgereiften Pianisten, der auf seinem Fender-Piano schier metallisch glänzende, zugleich autonom zuckende Kontrapunkt zu Davis Trompete setzt. Danach vollzog Korea mit der Band Circle den Drift in die Avantgarde, dann mit der Band Return to Forever die dauerhafte Einmietung im Fusion Jazz wieder in einer neuen Welt. Dann gründete er die Electric Band und das Label Stretch Records, spielte mit dem Vibraphonisten Gary Burton oder mit dem Banjo-Virtuosen Bella Fleck, dann erneut mit dem Geiger Jean-Luc Ponty, orientierte sich wieder am Latin, im Latin Jazz und zwischendurch ging er Mozart üben, der ihm unendlich viel bedeutete und der ihn zu zwei eigenen Klavierkonzerten mit Orchestern stimulierte. Von Mozart lernte Korea die Kunst des spirituellen Organisierens von Linien oder in heutigen Maßstäben die Abschaltung überflüssiger Stromfresser. Koreas Spiel hatte immer etwas sehr Pures, sehr erfüllend bereits in dem frühen Delphi-Solo-Album von 1976. Es war bereits eine Widmung an den Scientology-Gründer Ron Hubbard, der für Korea große, fast heilig stimulierende Bedeutung besaß. Zu allen Vorhaltungen, dass er da einer dubiosen Vereinigung anhänge, schwieg Korea. Er forderte eine Anerkennung von Scientology als Religionsgemeinschaft. Dass sich hierzulande der Verfassungsschutz für staatsfeindliche Tendenzen bei Scientology interessierte, nahm er unwillig zur Kenntnis. Sein Befremden hinderte ihn zum Glück nicht daran, immer wieder gern nach Deutschland zu kommen, um mit seinen vielen Anhängern die Freiheit der Kunst zu feiern, in Orgien auf der Überholspur oder in Kaffeekränzchen, in denen der Verkehr ruhte und alle mit Korea fröhlich am Jazz nippten und seiner größten Erfolge gedachten, allen voran My Spanish Heart, Spain oder 500 Miles High. Chick Corea, der mit 26 Grammys ausgezeichnet wurde, ist jetzt mit 79 Jahren in Tampa in Florida an einer seltenen Krebserkrankung gestorben. An manchen unserer Erleuchtungen hat er führend mitgewirkt. Erschienen in der Rheinischen Post am 13. Februar 2021 und bei rp online. rp-audioartikel Ein Angebot von rp+.